0: Olá, olá, olá! Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal! Raquel é da Educação Canina. Estou aqui para a gente fazer uma live, para a gente conversar um pouco sobre três assuntos que eu acho interessantes. Quem foi entrando, vamos dizendo se vocês estão conseguindo ver e ouvir direitinho. Eu quero só ajustar isso aqui para ver se eu consigo arrumar a orientação dessa câmera. Espero que esteja tudo bem aqui. Deixa eu ver... Que, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu tinha visto como fazer isso, mas eu acho que não vai fazer muita diferença. Ah, peraí, boa noite, minha gente. Boa noite, Luciana. Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje eu tô fazendo esquema old school no esquema antigo para ter certeza que vai dar tudo certo. Zé, boa noite, se velho, boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite. É, eu resolvi fazer da forma como eu fazia antes. né, para a gente não ter problema aqui na live, como a gente teve nas últimas vezes, então eu quero ter certeza que vai dar tudo certo, mas acho que vai dar aqui, apertei alguma coisa aqui no... mas enfim, tá dando para direitinho. Tudo certinho, áudio, vídeo, ok, 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 maravilha. Gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre liderança, consequência a respeito na relação com os cães, Tá? Eu quero dar uma complementada no vídeo que eu fiz ontem, mais cedo, falando sobre a coisa da consequência de valor. Eu vi que algumas pessoas deixaram algumas mensagens aqui perguntando sobre como fazer essa coisa da consequência, como aplicar, qual é o jeito certo, enfim, toda aquela história. E eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso, né? Porque eu acho que talvez seja, seja um tema que todo mundo ainda tem uma certa dúvida. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui o chat com vocês para ver no Facebook também... Deixa eu abaixar esse volume aqui, maravilha, deixa eu só compartilhar, se vocês quiserem compartilhar, vai ser bacana a live de hoje, para a gente bater um papo aqui sobre algumas coisas, que por alguma razão eu estou tendo alguns problemas aqui com o meu Facebook, não sei porquê, mas enfim, resolveremos, resolveremos isso aqui no tempo rápido. mas enfim hoje eu estava tendo uma conversa... Jim, boa noite, Ellison, boa noite, meu bem, boa noite, boa noite. Hoje eu estava tendo uma conversa com uma amiga minha, a gente estava falando justamente sobre essa questão de liderança, né? E, e como é que isso se materializa, e o que, que tudo isso tem a ver com a, coisa do, com a coisa do dia a dia do cachorro, né? Da relação que a gente tem com eles... E como isso como é que isso acontece, né? Como é que essa diferença se materializa? E eu tava brincando com ela, falando justamente sobre, oh, gente, obrigada, valeu, valeu, Leozinho Tanara, obrigada por dar o feedback aqui do áudio. Mas enfim, a gente tava falando sobre sobre essa relação, por exemplo, de criança e cachorro, né? Como que às vezes você percebe, porque que uma criança às vezes ou um cachorro, a gente pensar nos dois lados são iguais, né? por que, que eles têm uma, uma atração e, e têm uma relação bacana com as pessoas que, às vezes, são mais duras? Quando eu falo de ser mais dura, são, são quando as pessoas aplicam mais disciplina, né? Então, às vezes, tem gente que fala assim, cara, como é que pode? Até brinquei com a amiga minha falando assim, engraçado que alguns clientes falam assim, como é que o cachorro gosta tanto do, do profissional que trabalha com ele, às vezes, mais do que a própria pessoa, né? do que o próprio dono? E aí, a gente vê essa relação da disciplina com segurança. Então, quando eu falo de liderança consequência e respeito, às vezes as pessoas têm uma imagem errada em relação a isso, né, ou têm uma ideia errada em relação a isso, a pessoa acaba acreditando que tudo isso acaba criando um cachorro que vai ficar com mais medo da pessoa, ou vai ficar mais receoso em relação à pessoa, né, mas eu gosto de fazer uma analogia que é o seguinte, quando a gente é pequeno, e você, seus pais, na verdade, eventualmente expõem vocês à situação de estresse, a gente à situação de estresse, isso acontece porque é necessário para o nosso desenvolvimento e faz com que a gente se sinta seguro, ou seja, a história do ambiente previsível, né? Ou seja, por que, que é tão importante a história da rotina, como a rotina se alinha com a questão da disciplina e com a ideia de consequência para o cachorro, né? Deixa eu ver se eu estou no lugar certo aqui, que eu acho que está muito próximo deixa eu botar um pouquinho mais longe aqui, então, se a gente pensar sobre isso direitinho, vocês vão ver como, por que é importante a coisa da disciplina e como que isso tudo se junta com a ideia da consequência de valor, né, eu vou entrar, teve alguém que perguntou para mim depois, Sheila, boa noite, boa noite, Alessandra, querida, boa noite, a Alessandra vai vir para o curso, maravilha, Alessandra. O que, que eu quero dizer com isso, né? Alguém tinha me perguntado, a ah, Raquel, maravilha o que você falou, como é que eu faço para aplicar essa questão da consequência de valor? Como é que eu faço para fazer isso, né? Então, por exemplo, vamos supor que você esteja. Você quer. Se assim, a gente vai falar, por exemplo, de cachorro caminhando na guia. Eu quero que meu cachorro caminhe do meu lado, eu quero que meu cachorro ignore as distrações. Como é que eu faço na prática para isso acontecer? Então, eu falo de você corrigir certas intenções, né? Então, ou seja, seu cachorro se distrai um pouco para o lado, você corrige. Como corrigir? Eu acho que é aí é onde entra o grande lance. Da, da questão do uso de ferramentas e os equipamentos certos que podem te ajudar. Novamente, cada um de nós tem um grau de habilidade, cada um de nós tem uma presença específica quando a gente fala de cachorro, né? Isso não vale só para cachorro, na realidade isso vale para tudo. Se você pensar como se você se posiciona em grupos, se você é uma pessoa que tem esse traço de liderança, por exemplo, se você senta num grupo de amigos, você é uma pessoa que fala e as pessoas te escutam, ou se você é aquela pessoa que todo mundo ignora, enfim... Mas a realidade é a seguinte, quando a gente fala de trabalhar com o cachorro, é importante, principalmente para gente, no lado profissional, fazer com que a pessoa entre nesse espaço de liderança, né? Então, você transformar um pouco a pessoa ou trazer para a superfície esse lado. E eu acho que as ferramentas ajudam muito <coughs> nesse sentido. <coughs> Por quê, né? Porque a gente está falando de como é que você coloca... Lauzinho, boa noite, Lauzinho... Como é que você coloca isso em prática, né? Como é que você corrige um cachorro na intenção? Algumas pessoas são mais instintivas, têm uma habilidade mais natural para isso. Às vezes, uma correção verbal funciona. Às vezes, um simples toque no cachorro funciona. Às vezes, uma simples pressão na guia funciona. Mas algumas pessoas não têm isso naturalmente. E as ferramentas te ajudam a chegar nesse ponto, né? Então, por exemplo, quando eu falo de cola e eletrônica, quem vai vir no curso, a Alessandra vai vir, a gente vai falar bastante sobre isso como você usar a coluna eletrônica a seu favor numa situação como essa. Então, você está caminhando com o seu cachorro e você quer que o seu cachorro se mantenha nessa posição específica. Então, o que, é que você vai fazer? No momento que o seu cachorro se distrai, você vai inserir uma forma de comunicar para o cachorro que essa opção não é válida. Por isso a coluna eletrônica é tão bacana. Ela tem 100 níveis de estímulo, você pode falar baixo e você pode falar mais alto. Então, nessa hora, você não está necessariamente falando alto, mas você está falando, opa, não, não quero que você olhe para lá. Então, a cola eletrônica é para pessoas, especialmente para pessoas que não têm essa naturalidade, que não têm esse, esse instinto natural de se impor. Você ajuda essa pessoa nesse sentido, né? Então, é por isso que eu falo que talvez esse seja um dos equipamentos que ajude mais as pessoas que têm menos habilidade natural para isso. Então, você vai dar um sinal simples? Não? e direcionar o cachorro de volta para o lugar. Lembrando que a coleira eletrônica não é uma ferramenta de direção. Então, a guia e a coleira vão servir para você reposicionar o cachorro no lugar que você quer. Agora, se a gente está falando de outros comportamentos, para dentro de casa, se está falando de um cachorro que late para estranhos, ou de um cachorro que eventualmente avança nas suas visitas, você, claro que você vai trabalhar com prevenção, você vai mostrar para o cachorro o que ele precisa fazer, ou seja, qual a opção certa, e uma vez que ele entende a opção certa, você vai corrigir a escolha errada. Então, de novo, se a gente pensar no título desse vídeo, né, que é liderança, consequência e respeito, às vezes a gente foca na relação com o cachorro, a gente foca no que a gente não deveria focar, principalmente no início, né? Ou seja, a gente foca mais no lado afetivo, a gente pensa mais, eu quero que o cachorro goste de mim, eu quero que ele fique comigo, eu quero que ele tenha prazer em estar comigo, mas você não pensa que... O que que faz, de verdade, um outro ser prestar atenção em você? Ou seja, um outro ser olhar pra você como um ser relevante é justamente, são justamente esses três pontos, né? Liderança, consequência e respeito. Então, isso, são talvez três pilares que vão construir essa relação sólida de amor que você realmente quer ter com o seu cachorro. Ou seja, é você saber identificar que o amor, ou seja, essa, essa resposta que a gente quer, né? Essa sensação que a gente quer ter com o cachorro, ela é uma consequência do que você constrói. Porque isso faz o cachorro se sentir seguro. E, e esse é o paralelo legal que eu quero falar com, da conversa que eu tive com essa amiga minha hoje. E ela tem uma netinha, ela estava conversando sobre a, a, a forma como a menina está se desenvolvendo, né? E como é engraçado por ela, talvez, ser a pessoa que disciplina mais a criança, como a criança gosta tanto dela. Porque existe uma sensação de segurança, ou seja, eu, por minha avó ser tão clara comigo e deixar tão claro o que eu posso e o que eu não posso fazer... Se eu tiver com ela, eu tenho, eu tenho mais segurança no resultado das situações que, eu, que ela vai me colocar. Versus uma pessoa que é mais frágil, só faz o que eu quero, como é que eu vou confiar nessa pessoa no dia que realmente uma situação de estresse acontecer? Então, eu acho que esse é um paralelo importante para a gente começar o vídeo de hoje, a gente pensar sobre isso, né? Que é talvez até casa com um pouco do que a gente falou no vídeo de ontem, que infelizmente ficou todo cortado por causa da questão da da transmissão que não ficou tão legal, mas a ideia que a gente queria passar ontem é justamente essa, né, como que essa parte da relação tem um peso maior, né, em vez da gente colocar esse peso todo no lado afetivo, se você pensar em reestruturar a vida de um cachorro de verdade, inserir esses elementos, né, é fazer talvez a parte que muita gente não quer fazer da relação, quer é estabelecer as regras, reforçar as regras, inserir as consequências na medida certa para o cachorro, faz toda a diferença, é isso que de repente é isso que cria, na verdade esse elo um pouco mais forte, ou seja, de confiança mesmo, acho que confiança talvez fosse a palavra que todo mundo deveria buscar mais eu quero que meu cachorro confie em mim eu não preciso que eles morra de amor por mim, porque essa, essa conexão, essa relação forte esse amor que a gente descreve vem dessa relação de confiança que precisa de liderança, que precisa de consequência, né? que precisa de, de respeito né? eu acho que isso é mais importante Sheila disse, <coughs> boa noite Raquel, sou novo no canal, tô passando por muita dificuldade com o meu filhote, ele não consegue ficar em espaço restrito sem chorar e latir, será que o problema é o espaço restrito? Já fiz acompanhamento com o um adestrador da minha cidade, mas mesmo assim não deu certo. Sheila, que idade tem seu filhote? É importante quando a gente fala de filhote, a gente estabelecer, a gente está falando de quê? Dois meses, três meses, a gente tá falando, tá, às vezes tem pessoas que se referem ao cachorro até de oito meses como filho, dois meses, tá? Dois meses é super pequenininho. É claro que é natural, eu sempre falo para todo mundo que criar filhotes é um trabalho duro, tá? Mais duro do que criar um cachorro adulto. Porque você vai passar por todas essas fases de descoberta, de, de incerteza, aonde você tem que fazer muitas repetições e talvez passar pelo lado mais difícil. Com filhote de dois meses, lembre do que eu falei até agora, tá? Defina uma rotina específica para ele. Claro que o filhote de dois meses vai estar tá muito restrito pela idade, pelo tamanho e pela habilidade cognitiva que ele tem desse tamanho, nessa idade, né? Então, você, claro que vai ter que restringir o espaço dele quando ele não puder ser supervisionado. Ele vai chorar? Vai chorar. O que é que você não pode fazer? Você não pode ceder, nem transformar esse momento de choro, de desespero do filhote, num momento onde você volta e acolhe ele. Então, o que, é que você tem que ter certeza? O filhote está num espaço seguro? Tá. Tem alguma coisa que pode machucar ele ali? Não. Tem um espaço confortável para ele ficar? Tem. Eu, se fosse você, já começaria com a ideia da caixa de transporte, tá? Filhotes gostam de espaços menores, eles precisam descansar, porque eles são facilmente estimuláveis. Então, um filhote de dois meses não vai conseguir ficar a noite inteira na caixa de transporte. Então você teria que acordar algumas vezes. Ou você pode simplesmente ter a caixa de transporte aberta no ambiente dele para ele ir lá e descansar. Claro, se for um filhote muito mais agitado, eu, eu, Raquel, fecho a porta, eu gosto de manter a ideia da caixa de transporte já desde o início. Mesmo que eu tenha que acordar uma, duas, três vezes no meio da noite para deixar ele sair e fazer xixi e beber água. Mas depende muito do que você tá disposto a fazer, tá? Ele vai chorar? Vai. Mas a primeira vez ele vai chorar, a segunda também. O que é que ele tem que entender? Lembre de como um cachorro cria associação, tá? Você não pode conversar com o cachorro como você conversa com a criança. Você não pode dialogar e explicar o que tá acontecendo. O que você pode fazer é acontecer. Você tem que fazer é o famoso fazer acontecer, né? Quando você... Cria uma situação para um filhote. Infelizmente, é uma situação de estresse é, porque ele não sabe o que fazer ali. Mas ele só vai aprender o que fazer ali se a resposta por sempre é a mesma. Então, quando a gente fala de consistência, ele já saiu, já interagiu, já comeu, já bebeu água, já usou o banheiro, está na hora dele descansar, ele tem que ficar ali. Ele vai chorar? Vai. Mas pratique mais isso ao longo do dia, né? Então, eu acho que talvez, eu não sei como é que... Eu não sei como é que está... Ai, meu Deus, peraí. Dei uma pausa aqui, porque o telefone... Apareceu uma mensagem aqui. É, eu acho que o que é importante a gente lembrar é consistência é o nome do jogo, tá? Durante o dia para o filhote é importante ele ter esses períodos sozinhos também. Eu acho que muita gente falha com o filhote porque a gente acaba associando estamos em casa, estamos presentes, vamos estar com o filhote. Não estamos em casa, vamos sair ou vamos dormir, não vamos estar com o filhote. Então, você tem que dividir um pouco o tempo e condicionando o seu filhote aos poucos a ficar sem você. Eu entendo a dinâmica do centro urbano, barulho, principalmente se, fosse, se você morar em prédio, é, você não quer incomodar seus vizinhos. Mas o que você pode fazer é avisar para os seus vizinhos, ó, oh, meu filhote chegou agora, ele é relativamente novo, vai tá? acontecer um pouco de choro nos primeiros dias, mas a gente vai superar isso aqui. Ao longo do dia, dê oportunidade de ele de ficar sozinho no espacinho dele, tá? Então, a caixa de transporte ao longo do dia ajuda, porque ele pode tirar uma soneca de duas horas, você pode ter um periodozinho de duas horas que o filhote consegue segurar numa boa. E assim você vai indo, tá? Então, pense no pense assim. Quando a gente fala desses momentos de, de choradeira, de coisa que o filhote late bastante, não pense em trabalhar esse momento quando você realmente precisa estar tá ausente, que é quando você vai dormir ou quando você vai sair. Pense em trabalhar esse momento quando você está presente. Porque essa regra vale para uma série de outras coisas. Vale, inclusive, para cachorro adulto que sofre de ansiedade de separação, que destrói a casa quando está sozinho. Esses cachorros normalmente estão acostumados com a situação que é quando a pessoa está em casa eles têm acesso à pessoa 100% do tempo. Então, quando a pessoa não... Então, eles vivem dois extremos: que é, ou eu tenho tudo que eu quero, ou eu não tenho nada do que eu quero. Então, ele nunca vive o meio termo, que é. A... Nunca pratica a ideia de existir num ambiente quando não necessariamente está todo mundo comigo, ou simplesmente está num ambiente e não está fisicamente com a pessoa, né? Então, as duas coisas valem. Se você for comprar a caixa de transporte, já compre para o tamanho mais ou menos que ele vai ser quando ele ficar adulto. Eu não sei se vai acontecer, se você sabe a raça dele, se você tem uma noção do tamanho. Mas já dê uma conversada com o seu veterinário para ter mais ou menos uma ideia que aí você já tem uma caixa de transporte mais para frente, tá? É, Alexandre, peraí, quem foi mais que disse? É, tem me perguntou qual o perfil de um bom adestrador. Na verdade, eu acho que assim, a definição. Depende muito de que categoria de trabalho você tá pensando, tá? Porque quando a gente fala de adestramento. Ele, essa palavra tem um significado diferente para muita gente. Né? Tem, hoje em dia, eu acho que o que o mercado exige mais né, é resolução de problema. Então, quando a gente fala de resolução de problema e adestramento, você tem que pensar o que dentro do processo de adestramento ou aprendizado se encaixa na resolução de problema. Para mim, um bom profissional tem que trabalhar na esfera de comportamento canino, porque essa é a demanda que o mercado tem hoje. Eu acho que, realisticamente falando, se a gente falar... O público, ele não procura, o público de forma geral, não procura um profissional porque ele quer que o cachorro dele aprenda única e exclusivamente a obediência. E essa margem é muito pequena do mercado. Eu acho que as pessoas procuram um profissional porque elas precisam de um problema resolvido. Seja o xixi colocou no lugar errado, seja lá tipo os vizinhos, seja puxar na guia, seja lá o que for, existe um problema a ser resolvido. O trabalho de obediência, se a gente pensar em adestramento como um trabalho de obediência, pode ajudar? Pode mas você precisa saber lidar com resolução de problema, tá? Então, resolução de problema é uma coisa, obediência é outra, as duas coisas podem se ajudar maravilhosamente, podem, mas você tem que saber resolver problemas. Eu acho que, para mim, a definição de um bom profissional é essa. Léo diz, Raquel, você só como treinar, treinar os exercícios de agilidade, que devo começar com eles. Léo, essa não é minha praia, exatamente, tá? Mas se você pensar na esfera da ideia do que seria exercício de agilidade, você está falando de desafiar o cachorro em subir e descer de coisas diferentes, passar em cima de coisas, embaixo de coisas, então é você criar micro obstáculos que são alguns desafios, que é até um exercício legal para cachorros medrosos, é um exercício bacana para você criar confiança, e você não precisa do ápice de velocidade, o que você precisa é desafiar a mente do cachorro para passar por caminhos ou trilhas diferentes, então você pode, por exemplo, pegar um banquinho Duas perninhas que tem um buraco embaixo. Ensinar o cachorro a passar por baixo. Ensinar o cachorro a passar por cima. Andar, o cachorro sobe, desce, e assim vai. Coisas pequenas, entendeu? Pense em obstáculos de caminho e coisas que o cachorro tem que fazer para ser desafiado naquela situação. Sempre trabalhando com a guia, sempre orientando e tendo bastante cuidado, tá? Mas é, é isso que eu gosto de fazer. Eu acho que isso... para você que mora em casa e tem um espaço, uma área grande... Você pode usar cadeira, banco, tipo coisinhas que formariam algum, algum formato de arco e pensar no cachorro passar por baixo, por cima, ao redor, em cima, embaixo, assim, vai, entendeu? Você cria como se fosse uma pistazinha micro de obstáculo e você vai fazer sessões pequenas de 10 e 15 minutos ali onde você desafia o cachorro a como transitar por aqui. Acho que é mais ou menos isso, tá? É o disse Eu Raquel, você conhece meus cães. Ganhou três anos e meio, não, há um ano e meio. Você acha que eles... Me tem como líder? Eu acho sim, Helder, eu acho que você tem uma postura super bacana com eles, e eu acho que a sua pergunta, o seu exemplo, inclusive, é um exemplo legal, porque desmistifica um pouco a ideia de que a gente, muita gente, às vezes, vê a ideia de liderança como uma coisa de tirania, de crueldade, quando na verdade não é isso, tá? Eu tenho um vídeo antigo aqui no canal chamado, o que, afinal, o que é liderança? E quando eu descrevo a ideia de liderança, é, eu acho que uma boa parte da questão da liderança para a gente entender é pessoas que sabem tomar decisões mais difíceis. Pessoas que, numa situação de problemática ou de estresse, encontram soluções. Ou pessoas que sabem interromper problemas, criar soluções, eu acho que é mais ou menos isso. Então, quando a gente fala de liderança, não significa que você não é uma pessoa emotiva ou não é uma pessoa carinhosa, mas significa que você sabe equilibrar as coisas. Ou seja, quando você precisa resolver um problema, você entra nesse espaço mentalmente falando e fisicamente falando, e você resolve. Então, com certeza, eu acho que você tem uma ótima presença com seus cachorros, como muita gente tem, né? Então, não é, de novo, é desmistificar essa questão. Eu acho que respeito é uma palavra importante para a gente casar com liderança, né? Porque o cachorro que tem respeito você ou pessoas que têm respeito por você sabem que você pode ser uma pessoa bacana, divertida, engraçada, mas no momento certo você sabe se posicionar. Pronto, talvez essa seja... Essa seja uma boa definição, né? É a gente saber se posicionar no momento certo, da forma correta. E você, para se posicionar, você não precisa ser uma pessoa cruel, você não precisa ser uma pessoa rude, nem violenta, nem nada disso. Você simplesmente tem que saber o momento certo de dizer não. E mostrar que junto com aquilo ali, vem após aquilo ali, tem uma consequência, né? Luiz, meu bem, boa noite, boa noite. É, quem foi mais que mandou aqui... <coughs> Sheila falou, maravilha, obrigada de verdade, é o um Lulu da Pomerânia, vai ficar com os 22 centímetros. Ah, então pode ser uma pequena, tá, Sheila? Você falou, tem algum livro sobre comportamento canino para indicar? Sou liga nesse assunto, mas acho fantástico esse processo de entendimento da mente canina. Ai, meu Deus, cadê o livro? Deixa eu ver se tá... Ah, não, não tá aqui. Olha o livro do Gustavo e da Tamara, chama Cãoologia. Tem no meu site, se você entrar, educaçãocanina.org ou se você entrar no site dos cursos, dogworkshops.com se eu não me engano, do lado direito tem um link para o livro dele, chama Cão logia. na Amazon brasileira tem, se você botar amazon.com.br e botar lá Cão logia, Cão, a palavra Cão, c a t o g i Eu acho que eles fizeram um livro bem legal, em português, super bem detalhado, e para você começar a entender essa esfera de comportamento canino é bem bacana, viu Sheila? Se você tiver dúvida em achar o livro, pode mandar um e-mail para mim, eu te mando o link depois, tá? Mas eles estão no Instagram, se você procurar no Instagram Canologia você acha também estão, tem página no Facebook, tudo do livro, tá? Fica fácil para você achar. Din, é, oi Din, tudo bem? Din falou pegou o Mali, ai meu Deus e agora tá pequenininho, Din. Como é que tá essa essa adaptação desse pequenininho? Hum. E fala depois como é que tá a dinâmica, a rotina aí. Marina disse, meu cachorro não para de latir quando sentamos para ver TV. Marina, melhor coisa, você duas alternativas, tá? Eu sempre falo isso pra todo mundo, porque só quem entende cachorro com problema de latido, seja por um estímulo específico ou por um cachorro que late mais continuamente, entende talvez o quanto a eletrônica e a própria colônia latido podem ser benéficas, né? Eu, se você fizer um bom treinamento, usar, você pode usar a colher eletrônica para interromper isso imediatamente. Literalmente, você acaba com o seu problema amanhã. Agora, se isso acontece com mais frequência, inclusive quando você não está em casa, minha recomendação é a colher latido. Ela é cirúrgica, ela, ela funciona literalmente naquele momento específico, o cachorro late, pum, consequência no momento certo, tá? Por que, que eu dou direto essa sugestão, né? E eu não falo de outras alternativas, porque... As outras alternativas vão demandar muito mais de você. E eu gosto de simplificar as coisas. Você pode falar assim, ah, o equipamento é caro. É, mas é efetivo. Amanhã seu problema acaba, literalmente. Não depende de você, da sua habilidade de fazer nada. Depende exclusivamente do equipamento a ser acionado no momento certo. Agora, vamos falar de prevenção, tá? Lembre do que eu sempre falo da coisa de você criar um cenário para o seu cachorro ter um pouco mais de sucesso. A coisa do cachorro que late para a televisão ou para algum outro estímulo, isso normalmente acontece porque o cachorro não, não foi dito para ele o que ele precisa fazer. Então, isso também faz parte da ideia de liderança, consequência e respeito. Né? Se você pensar o seguinte, o que faz de você um bom líder? Você, você entende a característica que o seu cachorro tem. Eu sei que o latido ele é uma, uma consequência de uma resposta de, mental do cachorro de agitação. Então, ele pode até fisicamente não parecer estar tão agitado, mas ele está alerta. Como é que você desliga o alerta do cachorro? Você para o cachorro. Você pratica exercício de duração. Eu falo bastante do exercício do Place aqui porque eu acho que é importante as pessoas entenderem qual que é o fruto, o grande fruto desse exercício, né? É você colocar um cachorro para parar, deitar, ficar na mesma posição durante um período longo. Isso é muito difícil para um cachorro agitado fazer. Então você tem que praticar isso todo dia. Lembrando que não pratique isso só no momento que você quer o bom resultado. Pratique isso todo dia, mesmo quando você não precisa que o cachorro fique ali. E eu acho que talvez essa seja a dificuldade que algumas pessoas têm de entender por que, que eu tenho que praticar isso com tanta frequência, se eu não preciso que meu cachorro fique parado o tempo inteiro. Mas o fruto a gente só colhe do que a gente pratica todo dia. Então, se você fizer isso todos os dias, meia hora, 40 minutos, uma hora, e for subindo, eventualmente você chega a duas horas, você tem um cachorro que começa a ter essa resposta naturalmente. Isso tem um impacto direto na resposta mental do cachorro. O cachorro costuma parar. Então, não necessariamente o exercício do place vai fazer o seu cachorro parar de latir para a televisão. Mas você já vai desacelerar ele bastante. Já vai trazer ele para um espaço onde ele teria que ter um gatilho mais alto. Ele teria que fazer um esforço maior para levantar e latir. Normalmente o cachorro que late não late sentado nem deitado. Ele está sempre em pé ou se movimentando. Eu gosto de fazer as duas coisas junto. Ou seja, trabalhar o place e usar a cola eletrônica para quê? Para inserir a consequência por quebrar o place. Então, você tem a cola eletrônica que desencadeia o exercício, ajuda na parte de direção, e ela também ajuda na limitação do exercício. Ou seja, saiu do lugar antes da hora? Não. Correção? Volta pro lugar, tá? Ou então, tô no place via televisão ligada, levantei um para latir? Não. Correção? Deita de novo, tá? Da forma mais fácil e mais simples de você resolver um problema como esse. Léo disse, liderança traz respeito, confiança, segurança o campo. Com certeza, Léo. Eu acho que todo mundo focasse mais na questão do respeito, todo mundo teria o que todo mundo realmente quer, que é essa relação de confiança, onde o cachorro realmente conta com você, né? Eu acho que eu uso muito esse argumento para falar com todo mundo sobre essa coisa da reatividade dos cães na, na rua, né? Como isso muitas vezes reflete a falta de confiança do cachorro em você. Ou seja, quando ele não se sente seguro, que você pode transitar com ele na rua de uma maneira onde você controla o que vai acontecer com ele. Você coloca ele literalmente dentro dessa bolha de segurança do seu lado e você garante que nada de errado vai acontecer com ele. Então essa parte é super bacana, é super importante. E isso faz com que o cachorro literalmente comece a diminuir essas reações, porque ele entende que antes dele pensar em reagir mal para alguém, ou sair da posição, ou fugir da situação, ele sabe que você vai resolver Talvez esse seja o coração. É a coisa do respeito que traz de verdade essa segurança para o cachorro, que ele sabe: cara, não preciso, não preciso fazer nada, minha mãe vai resolver. Ou não preciso fazer nada, meu pai vai resolver, né? Essa parte é importante. É... <coughs> tem me diz: quais seus cursos presencial, online, previsão para começar? É, tem, dá uma olhada no site, dogworkshops.com, vou pôr o link aqui para você ver. Lá tem todas as informações dos cursos, né? Eu vou deixar o link aqui no chat para vocês. E aí, por enquanto, os cursos são presenciais, tá? Eu tô, eu tô montando, na verdade, um curso online que provavelmente deve sair, espero que ainda esse semestre, tá? Mas eu acho que a diferença do curso presencial é que você pode vir com o cachorro, você pode fazer as coisas na prática, enfim. As pessoas têm processos de aprendizado diferente, né? Mas eu tô montando o curso online. Provavelmente até antes de agosto deve estar pronto, espero eu. E aí eu anuncio aqui pra vocês, eu vou pôr no site do Indog, tudo certinho, tá? É. Ellison disse, 22 pessoas assistindo e só quatro likes, bora curtir, galerinha. Bora curtir, gente. Bora curtir aqui no Facebook. Vamos lá, se vocês gostam da informação, vamos curtir, que ajuda com certeza. A gente propagar essa mensagem para mais gente. Din disse, fui tentar fazer ele subir um degrau, com a comida não foi. Mas aí eu, eu balancei o paninho, aí ele foi. Din, é isso mesmo, ele é pequenininho, então vai devagarzinho, tá? Vai inserindo essas, vai inserindo esses obstáculos mini, esses mini desafios, né? É legal você trabalhar com filhote nessa fase do medo, né? Que é onde o filhote é incerto em relação a um monte de coisa. Então, quanto mais você inserir coisas novas, criar boas associações melhor, né? Luiz disse, tenho muita dificuldade com os cães soltos na rua, atrapalha muito o treinamento. Com certeza, Luiz. Na verdade, é, é importante a gente sempre... Eu sempre gosto de dar uma escaneada nos lugares onde eu vou fazer alguma coisa, seja com meus cachorros ou com os cachorros de cliente. Infelizmente, a gente tem uma cultura muito ruim, na verdade, aqui no Brasil. As pessoas deixam muito cachorro solto, tem muita gente que anda com cachorro solto na rua, tem muita gente que, dependendo do bairro, as pessoas abrem portão de casa para o cachorro sair... Eu acho isso uma enorme irresponsabilidade, e eu acho que as pessoas que fazem isso não estão de verdade pensando no cachorro, tá? Eu até falei sobre isso com essa amiga minha hoje, né? Eu sei que muita gente sente falta de ver o cachorro correr livre, solto, e fazer o que ele quer, mas você tem que pensar muito, pôr na balança os benefícios e os riscos de cada opção que a gente faz com nossos cães, né? Então, às vezes... Você, se você pensar, seria ótimo se meu cachorro tivesse um espaço para correr livre, seria, seria ótimo se meu cachorro andasse solto, mas e os riscos? No centro urbano, cara, são decisões difíceis a gente tomar, então tudo pode ser um risco muito grande, quantos cachorros por dia são atropelados, se perdem, fogem, as pessoas nunca mais encontram, e outra, você põe outras pessoas em risco, né? Pense que você tá andando na rua e tem gente que fala assim, ah, meu cachorro é bonzinho, eu não sei, eu não conheço o seu cachorro, por que, que eu acreditaria no que você tá falando? O que você enxerga como bonzinho, para mim, pode não ser então hoje ainda hoje eu vi voltando para casa num restaurante aqui perto de casa que pode levar cachorro um cara com o cachorro solto então assim por isso que eu acho que ontem a gente até tocou um pouco nesse assunto às vezes a gente reclama tanto pelos direitos da gente né eu quero poder levar meu cachorro para qualquer lugar mas assim, cara se você vai levar o seu cachorro para um ambiente social que é um restaurante você tem que ter seu cachorro na guia. Porque o resto da população que está nesse restaurante não tem nada a ver com a sua escolha de ter um cachorro ou porque você resolveu levar seu cachorro para o restaurante. Um cachorro solto no restaurante é uma enorme responsabilidade. Mas na minha visão aí, a culpa é do restaurante. O restaurante tinha que dizer claramente, olha, você pode ficar com seu cachorro aqui, mas seu cachorro tem que estar tá na guia. É outra coisa que eu acho que a gente tem que falar, né? a dificuldade que às vezes a gente tem de dizer não. Todo mundo vive essa dificuldade. O estabelecimento comercial vive essa dificuldade... As pessoas na rua têm dificuldade de dizer não para alguém que se aproxima do cachorro da gente quando gente está andando. Por alguma razão, a gente coloca essa, essa sensação de diplomacia e de, de não querer criar uma situação de desconforto com estranho na frente do que seria o bem-estar e a segurança do cachorro que está com a gente. Né? Então, é importante a gente pensar sobre isso. Eu sou muito claro hoje em dia, eu deixo muito claro essa coisa da aproximação com meus cachorros e eu respeito muito as regras do lugar. Se é para levar um cachorro no shopping... Eu sei, que eu, tenho, eu sei que eu tenho que controlar meus cachorros, meus cachorros não podem fazer xixi, não podem fazer cocô, não pode ficar incomodando ninguém, tem que transitar naquele ambiente de forma educada e equilibrada, é isso que eu quero. Se eu, se eu não puder fazer isso, eu não vou levar meu cachorro. E eu também não levo meu cachorro para um ambiente onde eu sei que existem riscos. Se existe potenciais cachorros soltos, eu não vou lá. Mas eu sei, Luiz, que é difícil tomar essa decisão, principalmente quando você faz treino externo, você tem que considerar o ambiente que você está, né? Às vezes é o bairro, a rua, como é que é a situação, mas... Principalmente quando está falando de lugar que tem muito cachorro solto, eu prefiro se for o caso, põe o um cachorro no carro e vai para outro lugar, tá? Eu evito o risco máximo possível hoje em dia. Que a real a gente não pode. Se eu não posso garantir 100% ou 110% da segurança do cachorro naquele lugar, eu prefiro não ir. <coughs> Quem mais falou aqui? Sheila disse: "Meu filho senta quando eu faço um movimento com a razão para cima si, e a cabecinha dele. Quando eu posso começar a inserir o comando por palavra." Sheia, assim que ele entendeu o que você está fazendo, tá? Então a palavra na, nesse processo, se você fez 5, 6, 7, 10, 20 repetições, e se você faz isso e ele já vai para a posição certa, a hora de você inserir a palavra é justamente na hora que o bumbum gosta no chão. Gostou no chão? Assim, palavra imediatamente pá, e você paga, tá? Então, para quem gosta de usar palavras, você não precisa necessariamente usar o tempo inteiro, mas poucas palavras usadas no momento certo ajudam também, tá? Porque a palavra nessa hora não é necessariamente o que ela representa pra gente, mas é a associação que o cachorro cria com aquela palavra. Por quê? Porque eventualmente você quer que a palavra desencadeie o comportamento. Então, se eu quero que meu cachorro deite, tá um pouquinho mais longe de mim, eu quero que ele entenda o que essa palavra representa. Então, eu vou começar a usar essa palavra com mais frequência, tá? Então, é assim que a gente casa a palavra numa situação como essa. Fê disse, Raquel, cães adultos podem dormir na caixa de transporte, hoje dormem na minha cama. Com certeza, Fê, com certeza podem e devem, tá? Cadê você? Peraí. Subiu o chat. É, aliás, os cachorros adultos têm muito mais facilidade de se adaptar, normalmente tem, tá? É como eu falei uma vez, são raros os casos, como eu postei recentemente o vídeo do Benjamin, que é um budoguinho francês. Raros são esses casos dos cachorros que relutam mais em ficar numa área restrita. A maioria dos cachorros gostam muito dessa dinâmica. Então, é, de novo, a ideia de usar a caixa de transporte, vocês têm que pensar no todos os dias. Não só no dia que você vai precisar deixar ele lá. Todos os dias, alguns períodos ao longo do dia e dormir à noite. Alimentação só na caixa de transporte e fazer muitas e muitas e muitas repetições, Tá? Criar o um ambiente, permitir que o cachorro relaxe. Eu acho que uma das coisas mais bacanas de você usar a caixa de transporte no dia a dia é justamente você pensar em o que você está de verdade proporcionando para o pro cachorro. Muita gente pensa na caixa de transporte só como restrição, como um lugar pequeno onde o cachorro não pode fazer nada. Ou seja, acaba projetando uma coisa meio negativa para a ideia da caixa de transporte. Quando, na realidade, se a gente avaliasse o benefício, né, qual que é o benefício? Eu estou proporcionando para o cachorro um quarto só para ele. Eu estou proporcionando para o cachorro um momento de descanso, eu estou proporcionando para o cachorro uma pausa do engajamento. Eu estou proporcionando para o cachorro um momento onde ele vai descansar e ninguém vai incomodar ele. Se todo mundo pensasse assim, a associação que o cachorro criasse com a caixa de que o cachorro, a associação que o cachorro eventualmente cria com a caixa de transporte seria absolutamente, infinitamente melhor. Então, tem a nossa influência, né? como a gente vê o equipamento, seja ele qual for, que a gente está usando no cachorro. Quando a gente vai colocar isso tudo na prática, né? Quanto melhor você vê, melhor vai ser para o seu cachorro também, né? Existe sim a ideia do cachorro fazer essa leitura, né? Em relação ao como a gente se sente, o que a gente faz. Então, é importante você. Isso também faz parte da nossa liderança, né? Passar esse grau de segurança. Eu tenho certeza que essa é a melhor escolha para você. Eu tenho certeza que isso vai te beneficiar. Eu tenho certeza que vai fazer bem para você no final. Então, isso já é meio caminhado, né? É... Alexandre. Alexandre, boa noite, Alexandre, boa noite. É... Qual que foi a sua pergunta, Alexandre? Eu não sei se você deixou aqui mais cedo, peraí. Ah, Alexandre, ah, você falou... Ah, tá, tá aqui a sua pergunta. Você falou, Raquel, tem um dogo argentino de oito meses, muito teimosa. Não posso mais sair com outros cachorros, que ela não para de latir até eu voltar. Você acha... O que, que você acha que pode ser? Você está dizendo que você não pode sair com ela não, você não pode sair sem ela, se você sair com seus outros cachorros, ela fica em casa latindo, é isso? Eu acho que é isso que você quis dizer. Se for isso, Alexandre, na verdade é o seguinte, primeiro, tá, sua cachorra é muito nova, mas assim, muito nova mesmo para ter uma reação como essa, é, pra ter esse grau de domínio e controle sobre você. Um cachorro de oito meses, para mim, é muito jovem. Esse cachorro não deve ter liberdade de sem supervisão. E você já tem uma... Seu cachorro já tem uma idade suficiente, um tempo suficiente com você para ele aprender a ser corrigido, tá? De novo, no meu, se fosse meu cachorro, o que você pode fazer que acabaria com o seu problema é restringir o espaço dela quando você sair e colher antilatido. Ela vai agir sozinha por você, tá? Essa é uma situação similar com a situação de como, por exemplo, muita gente passa que é o cachorro late quando você está fora de casa. Ou seja, você não está presente para aplicar uma consequência de valor. Então, não existe outra forma de você interromper um ciclo negativo sem uma consequência de valor. Se você não está presente, você tem que ter um equipamento que haja por você. E aí, nem a coleira é eletrônica em si, porque ela precisa de você. Mas é a coleira antilativa. Quem usa a coleira eletrônica pode tentar recriar esse cenário. Como eu faço em algumas situações, por exemplo, põe uma câmera... Você se afasta, a coleira eletrônica tem bastante alcance, tem 800 metros para você ficar distante e você pode corrigir a distância. Agora, se é contínuo, você quer garantir que não vai acontecer nunca mais, de repente você vai estar longe, a coleira latido resolve isso com bastante facilidade, tá? Muita gente, tá, gente, tem um certo preconceito em relação à coleira latido quando na verdade não deveria ter. Essa é uma ferramenta excelente. Eu, eu recomendo três marcas. Eu vou até colocar no. no vou colocar para vocês aqui um link que eu postei no meu site há um tempo atrás explicando as marcas dessas coleiras para vocês, mas é só vocês entrarem, quem tiver dúvida de como procurar essas informações, vocês podem entrar no meu site, na, no, clicar na lupinha ali, colocar o tema que vocês quiserem, que como é um site muito grande, tem muita coisa que aparece ali, que não vai aparecer na primeira página, mas está ali, eu vou botar aqui para vocês o link, estou o, botando os links aqui no no chat do YouTube, tá? Gente, que tá no Facebook, se vocês quiserem depois, vocês entram no replay do Facebook, vocês vão achar. Quem mais que tinha me dito aqui? A Jorge, Jorge. Ah, Din falou, Raquel, fala um pouco de como ser o líder de um filhote de malha, para guarda e faro, mas sem reprimir muito ou baixar. Ou baixar demais o cão. Na verdade, não é. A questão da liderança, Din, ela não tá restrita a nenhuma raça, tá? Agora, principalmente quando você tá falando de um cachorro que você quer que trabalhe, que tem um que tem um propósito diferente, ou seja, um cachorro de trabalho, você depende muito do perfil do cachorro que você tem, tá? Então, quem faz esse trabalho vai poder te explicar isso melhor, que não sou eu que faço, mas quem faz esse trabalho vai te dizer, um cachorro que tem um bom perfil para faro e proteção é um cachorro que não é inseguro. Então, você tem que acompanhar ele nos na, próximos meses e ver como esse cachorro responde não significa que você não pode corrigir, mas o cachorro inseguro, ele vai ter menos habilidade de enfrentar um grau de estresse maior uma situação diferente. Por exemplo, eu quero que o meu cachorro... Por exemplo, tem cachorro de faro que trabalha, por exemplo, para localizar... Não, não, acho que esse é o seu caso, mas tem que localizar celular dentro de prisão, por exemplo. O um cachorro desse tem que ter uma, um alto grau de tolerância para estresse, porque ele vai entrar num ambiente barulhento, hostil, complicado. Se a gente pensar em esferas menores, você quiser o cachorro que localize outras coisas, por exemplo... Tudo vai depender do lugar. Tem um episódio bem antigo até do programa, mas, nossa, super antigo do programa do César Milan de um cachorro que era um cachorro de faro, de loca para localizar o objeto. Hum. Só que ele morria de medo de piso liso. E muitos dos lugares onde ele tinha que fazer a busca eram de piso liso. Então, você tem que con condicionar o cachorro a estar bem em piso liso. E muito desse processo tem a ver com você expor o cachorro e fazer o cachorro passar por esse momento de estresse, entendeu? Então vai depender muito do que você quer. No lado de proteção, existem cachorros com ótima personalidade, que são super sociáveis, mas que são treinados por lado de proteção também. Mas eu, de novo, não é meu, minha praia de expertise, eu não faço esse trabalho. Então acho que tem que perguntar, tem uma conversa mais detalhada com alguém que faz o trabalho de proteção e faz o trabalho de faro mas eu acho que tem muito a ver com características individuais de cada cachorro, independente da raça, tá? Jorge disse, perfil de um bom profissional de adestramento, o cliente me apresenta um comportamento a ser corrigido, é nisso que eu foco, se o cliente quiser mais além, é complemento. É isso aí, Jorge. Eu acho que você até resumiu de uma maneira bem simples e objetiva, mas é isso, eu acho que se a gente pensar que o trabalho da gente tem, é muito desenhado de acordo com o que acontece com, em cada caso, Cada caso vai, vai trazer várias camadas diferentes, né? Cada cachorro vive num ambiente diferente, o comportamento ou o problema apresentado pode estar dentro, fora de casa, nos dois lugares. Você vai avaliar as pessoas, a família, a rotina e assim vai. Então, de novo, resume-se a sua habilidade de resolver problemas. Então, eu acho que cada profissional deve vender o que pode entregar. Então, se você é uma pessoa que, de repente, só trabalha com a parte de obediência e a resolução de modificação comportamental na sua praia, fique na sua praia. Venda o que você sabe fazer, né? Então, tem muito da gente ser honesto, ter um diálogo transparente, seja na forma como a gente divulga o nosso trabalho, e deixar claro: isso aqui, eu posso te entregar. A resolução desse problema, eu posso te entregar. Isso aqui, eu não posso te entregar, tá? É como, por exemplo, eu não posso entregar nada em relação à proteção de faro, não é a minha praia. Então, tem pessoas altamente habilitadas a fazer isso. Eu não sou uma delas. Meu trabalho está mais focado em modificação comportamental e ajuste do cachorro doméstico na vida urbana. É isso que eu faço. Sheila disse, sensacional. Isso super serve até na vida. Com certeza, Sheila. Eu acho que a coisa da gente pensar no, na forma como a gente se posiciona... né? Aliás, ontem eu estava conversando com outro amigo meu sobre nada relacionado a cachorro, né? Mas a gente estava falando sobre essa questão do posicionamento, né? Se a gente pensar quantas vezes a gente falha em se posicionar em situações específicas. Quantas vezes, de repente, alguém se aproveita de você, seja numa situação profissional, seja numa situação de família, seja numa relação interpessoal, seja em amizade. Quantas vezes, eventualmente, a gente sente e reclama, poxa, aquela pessoa fez isso, poxa, meu chefe fez aquilo, poxa, aconteceu isso e aquilo. Mas será que a gente, a nossa parcela de responsabilidade não está justamente na, na ausência de limitação, na ausência de restrição? Ou seja, por que é tão difícil para a gente dizer não? No dia a dia, no contexto social, profissional, familiar, interpessoal, né? E essa é uma parte importante da liderança, porque é uma parte de decisão difícil. É onde muita gente tem mais dificuldade, onde muita gente não quer, literalmente, lidar com o lado difícil da vida, né? E esse lado difícil é o que faz você amanhã ter mais respeito, ganhar mais pr prêmios, que eu quero dizer assim, mais frutos, né? No lado de respeito, porque é assim, ninguém respeita ninguém que não se posiciona. E o cachorro é um bicho instintivo, ele consegue enxergar isso com muita facilidade. Quando você traz um cachorro para sua casa, nos primeiros dias ele vai te avaliar. Ele vai ver a sua habilidade de estabelecer regras, de apresentar consequências, de apresentar restrições e de criar uma boa rotina. Se você não sabe fazer isso, ele vai começar a fazer, naturalmente. Na verdade não tá restrito a cachorro, tá? Qualquer animal faria isso, dentro da, das devidas proporções. Mas, talvez a melhor analogia seja a gente mesmo, a gente pensar no nosso contexto. Quantas vezes você senta... Numa reunião de trabalho... E as pessoas de verdade escutam o que você tem para falar... Quando você abre a boca é relevante... As pessoas realmente prestam atenção em você... Ou está todo mundo esperando você ficar quieto... E alguma coisa mais interessante acontecer... E aí você vai começar a ver... por Como será então que o meu cachorro me vê... Se essa reação que eu tenho... Das pessoas que estão ao meu redor... Como será que as outras, que os cachorros me veem... Você pode observar isso em família... Almoço de família... Jantar de família... Reunião de amigos reunião profissional, papo de dentro de casa, qualquer lugar. Sejam observadores, tá, gente? Vocês vão perceber muita coisa em relação a vocês mesmos em ambientes sociais. E essas são coisas que os seus cachorros pegam com muita facilidade, tá? <cười> a Alexandra, é isso. É, a Alexandra falou... É, essa é a pergunta, então, Alexandre, É isso que eu te falei, tá? Se você... Se você tá saindo com ele separado, tá, tá na hora de você dar uma alinhada nessa relação com essa dúvida, tá? Primeiro que você tá falando de um cachorro grande... Super forte... Ela vai crescer mais... Ela vai ficar mais forte... E não existe... Cachorro definir quando você vai sair... Com quem você vai sair... Eu já tive múltiplos cães... acho que pela primeira vez em oito anos... Eu tenho só dois cachorros... E... Se você tiver que sair com só, sol... Você vai sair com só. sol... Todo mundo tem que estar tá embaixo do mesmo guarda-chuva de regras... É você que define... Se você vai sair com um... Com dois... Ou com todos... E um cachorro mais novo, criar esse tumulto todo, é o que falta é a famosa consequência de valor. É uma consequência que você não pode fazer fisicamente no cachorro, você não pode corrigir na guia, na verdade, porque você não tá ali. E não existe outra ferramenta que te permita isso, com tanta precisão do que a colorante latina, tá? A menos que você queira fazer, uma, uma, tentar recriar esse cenário inúmeras vezes com a cola eletrônica. Com um cachorro como o seu, eu, eu recomendo absolutamente um treinamento bacana com a cola eletrônica, principalmente quando você tá falando de um cachorro que você ser grande, Forte, se com oito meses já está apresentando um pouquinho disso, é entrar na linha de forma geral. Eu gosto bastante da ideia de você criar um roteiro. Essa é outra coisa que a gente estava conversando hoje. Pense se você cria, quando a gente cria um roteiro para a vida, de forma geral, as coisas se tornam mais previsíveis, o seu tempo começa a ficar mais maleável, porque você começa a ter tempo para fazer mais coisas, porque você define que hora você vai começar uma atividade e terminar e que hora você começa outra. E pense num cachorro nesse contexto, né? Pense assim, se, se eu fizer um teste, a próxima semana eu colocar tudo no papel que eu quero fazer. Eu quero acordar às 7h30, de manhã eu quero fazer essa, essa e essa atividade, de tarde eu quero fazer essa e essa atividade, de noite eu quero fazer essa essa atividade. Comece a cumprir tudo o que você se comprometeu a fazer com você mesmo. E aplique isso para o seu cachorro. É isso quando a gente fala de vida estruturada, é isso. É quando a vida se torna mais previsível, quando você começa a planejar as coisas, ao invés de simplesmente deixar tudo acontecer no momento, entendeu? Então é importante você ter um desenho na sua cabeça do que você quer que seja amanhã. Então com o seu cachorro, quando você começa a fazer isso, a vida do cachorro se torna mais previsível. O cachorro passa a antecipar menos, a ser menos ansioso, porque ele sabe exatamente o que vai acontecer daqui a meia hora, daqui a 20 minutos, daqui a 30 minutos. Claro! todo mundo tem uma vida diferente, as pessoas têm limitações, mas mesmo que você trabalhe o dia inteiro, você reservar um tempo de manhã, seja para caminhar com seu cachorro, fazer um bom ritual de alimentação e depois colocar o seu cachorro na caixa de transporte, já é uma coisa previsível, aí você vai voltar, quando você voltar, o que você vai fazer? Libera o cachorro, leva o cachorro para fazer xicocô, caminha, alimenta, faz um treino à noite, imagine se tudo isso acontecesse regularmente, todos os dias, não precisa ser não no ponteiro do relógio, mas mais ou menos naquela esfera de tempo. Como o seu cachorro vai reagir? Não vai ser bem mais previsível? Então, é isso que é a famosa vida estruturada. Então, por exemplo, quando a gente fala de caminhada estruturada... Pense na mesma ideia, né? É um roteiro para a caminhada. E o cachorro espera, eu boto a guia, boto a coleira, ele senta, eu abro a porta, ele relaxa... Eu saio com ele, eu desço o elevador, eu chego lá embaixo eu vou dar, sei lá, tô dando um exemplo, tá? Mas eu vou dar uma quadra para ele fazer X, para ele fazer cocô, ou ver na segunda quadra se ele precisa se aliviar, depois a gente vai andar por mais tanto tempo, sem parar, sem se distrair, sem fazer isso. Depois a gente vai fazer, é isso, entendeu? Estrutura nada mais é do que planejamento, tá? Planejamento e pré- gera previsibilidade. É isso que reduz ansiedade, é isso que reduz reatividade, é isso que traz uma coisa mais é isso que traz a famosa calma e tranquilidade para o cachorro que ele sabe o que vai acontecer. Dentro do processo de, de caminhar estruturado, ouvido estruturado, a gente, quando a gente fala de planejamento, para tudo ser previsível, você precisa antecipar a, os resultados. Então, como é que você pode garantir que o seu cachorro não vai latir para alguém se você tiver a oportunidade de inserir uma consequência prévia na intenção de latir? Então, de novo, eu, vocês sabem que eu sou fã da coroa eletrônica. Ela ajuda demais nesse sentido. Eu sei quando vai acontecer, eu sei eu olhar, eu interrompo e continuo andando. Eu continuo calma, continuo tranquila, minha mente continua igual, meu movimento corporal continua igual, acabou. Quando isso começa a acontecer com mais frequência, o que acontece? O cachorro entende o quê? A consequência faz parte dessa vida estruturada. Toda vez que eu falho, essa sensação surge. Como é que eu faço para desligar essa sensação? Eu mudo de atitude. É isso, entendeu, gente? É... <coughs> Sheila falou... Ah, Caixa de Transporte. Isso, Sheila. Dá uma olhadinha na marca Variken. Eu vou te botar... Deixa eu botar até o link aqui para você ver... Da marca que eu gosto, tá? Nesse link aqui, você vai encontrar... A marca da Caixa de Transporte, que eu acho legal... Que é a marca da Variken. Não se encontra na base, nessas lojas aí... É, é... Eu gosto porque é uma marca super durável... Eu tenho a caixa do Zico aqui, que eu comprei quando ele era pequenininho. Então, até hoje, a caixa dele tá aqui. Vai durar mais do que a vida do seu próprio cachorro, tá? Super durável, vale muito a pena. Ah, uh... Jim falou, Raquel, o que você acha daqueles treinadores que utilizam punição positiva como borrifador de água para dar medo no cachorro? Acho que é muito ruim, pois imagina você faz isso com o do argentino, filhote. Aí ele cresce, vem um jardineiro borrifando água nas plantas e por medo o cão entra automaticamente no mecanismo de luta ou fuga. Já pensou se ele vai para luta? Jim, na verdade, assim, a coisa do borrifador de água, eu não gosto pelo seguinte... Porque é a mesma ideia, é uma ideia similar com a coisa do borrifador de, de citronela que as pessoas usam, né? Primeiro, água pode... é muito difícil o cachorro associar água com punição. Muito difícil, a menos que você esteja falando de um cachorro hiper inseguro. E o máximo que vai acontecer é tomar um susto. Você não tá aplicando uma consequência de valor, você tá irritando o cachorro, tá? E o que você falou pode acontecer. Se você estiver falando de um cachorro que tem uma personalidade um pouco mais forte ele pode retaliar, porque além de você estar tá mostrando uma consequência que não necessariamente tem valor, você está irritando o cachorro. Então, existe uma diferença entre você irritar o cachorro e você corrigir o cachorro, tá? Irritar o cachorro, principalmente, por exemplo, tem gente que sai com o cachorro com a coleira lisa, que é uma coleira, aquela coleirinha que você prende o, a, a plaquinha de identificação. E aí, toda vez que o cachorro faz alguma coisa errada, a pessoa fica... Tá, tá, tá". Só que, assim, aquela coleira não foi feita para isso. Então, toda vez que você faz, você aplica uma pressão que não é uma consequência de valor, mas irrita o cachorro. Então, você tá constantemente irritando o cachorro. Na verdade, você não, não, só, não só você não está ajudando, não tá resolvendo o problema, como você está constantemente irritando o cachorro. É como alguém ficar assim, fingindo que tá te briscando. Isso não necessariamente dói, mas isso te irrita, entendeu? E a coisa do, 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 do borrifar, do, do, do citronela, eu não acho justo pelo seguinte... A consequência de valor, ela, ela é imediata, cirúrgica e naquele momento específico. Qualquer coisa que vem com odor não pode servir para isso, porque o odor fica no rosto do cachorro durante muito tempo. Então é como se você estivesse corrigindo o cachorro durante meia hora. Se você for citronela, o cachorro vai continuar sentindo aquele cheiro durante meia hora. Quando meia hora atrás é que ele cometeu o erro. E aí? Então eu não gosto de já isso daí não, tá? Eu acho que isso aí foi uma... Essas coisas né que o pessoal... Okay. Quer, quer trazer para mesa, vamos dizer assim, como alternativas menos invasivas, ela não serve para nada, só serve para irritar o cachorro. Então eu penso assim: ou você vai corrigir o cachorro, efetivamente falando, quando a gente fala de cola eletrônica, é eu apertar um botão e continuar a vida, ou então você vai ter mais dificuldade. Porque borrifar água, borrifar citronela, latinha de moeda, e todas essas coisas, a chance de não ter o resultado que você quer é enorme, tá? Menderson disse, oi Raquel, oi querido Felipe disse, Raquel, obrigado pela sua disposição tem um filhote de Yorkshire, estamos dedicando muito, estamos dedicando muito e ela aprende rápido, mas às vezes ainda me enfrenta quando recebe um comando que a decepciona, me ajuda Felipe, depende da situação, tá como que você ótimo que você está se dedicando maravilha é, o que que está acontecendo? Todo cachorro jovem eu gosto de falar isso, né os primeiros três anos são os anos que o cachorro desenvolve a fase dele de maturidade. Ele vai se tornar um cachorro maduro, adulto, com três anos. Mas essa primeira janela de três anos é onde o cachorro mais vai te desafiar. Ele vai testar as águas com mais frequência. Por que, que isso acontece? Porque na vida selvagem é a fase onde o, o, o filhote se torna adulto e onde ele desafia o resto do grupo para ter uma posição hierárquica maior. Isso vale para qualquer animal. Então, é a fase que dá mais trabalho. Não é à toa que essa é a janela de tempo que mais tem cachorro para adoção. Se você for procurar os cachorros que estão disponíveis para adoção, a maioria deles estão justamente aí. Entre oito meses e três anos de idade. Às vezes até menos. Oito, oito meses e dois anos. Todo mundo fala, ah, é porque eles são jovens. Não, não, não. É justamente a fase que dá mais trabalho. Então, você tem que pensar assim. Não tem problema ela te enfrentar. Você tem que ser consistente com o que você precisa fazer. E veja se você está fazendo as coisas de uma maneira que.. que tão clara e é suficiente para ela. Ou seja, é fácil às vezes a gente querer dar liberdade muito cedo, né? E o filhote, para mim, tá? O filhote não tem que ter liberdade sem supervisão. Se ele tá solto em casa com você, ele tem que estar tá na guia. Eu até falei isso no dos vídeos da Matilde, teve alguém que me perguntou, ah, ela tá sempre na guia? Ela tá estava sempre, sempre na guia quando ela era filhote aqui em casa. E até hoje, quando ela vem aqui, ela tá na guia também. É importante você relembrar, principalmente porque ela não é minha, mas quando você tá falando de um cachorro que vive com você, você fala assim, bom, tem bastante tempo que eu não dou tanta liberdade, vou dar hoje. Será que você vai dar hoje mesmo? Espere mais, espere mais. Não é isso sem saber, tá? Então mantenha a sua posição, mantenha a rotina dela bem previsível Deixe claro exatamente o que você quer. E saiba navegar nesses mares de momento de maturidade, tá? Realmente é o um momento onde o cachorro vai te desafiar mais. Seja firme, mantenha a sua posição e mostre pra ela que é assim que vai funcionar, tá? Aí se você quiser me fale o que, é que você já fez aí, o que, é que você já fez até agora com ela. Din é, falou, falei isso pra um treinador, ele disse que apenas utiliza esses métodos para cães pet, mesmo assim não acho muito legal. É, é o que eu te falei, Din, eu não acho que é efetivo pra nenhum, para nenhum cachorro. Essa que é a real. Eu acho que quando a gente fala de consequência de valor, você tem que pensar... Você só corrige um cachorro se a sua correção tem uma resposta diferente. Se o cachorro continua fazendo, a correção não teve valor. Ou seja, não é uma consequência de valor. Então, você passa a ficar irritando o cachorro versus de verdade, trabalhando com uma coisa que vai fazer a modificação comportamental acontecer. Helder diz, prefira a cola eletrônica. A anti latido também dispara quando os outros cães latem, principalmente quando se tem mais de um cão. Na verdade, o é assim... É, ela dispara pelas cordas vocais do cachorro... eu prefiro a cola eletrônica também... porque eu acho que é, é mais orgânico... você controlar mais isso... mas existem situações... eu atendi uma cliente uma vez... há muito tempo atrás... que adotou uma cachorra... e a cachorra dela latia constantemente... quando ela não estava em casa... e ela morava no mesmo andar da síndica... que detestava a cachorra. então... nas primeiras semanas ela tomou uma multa de R$ 1.500... por causa de uma cachorra nova que tinha acabado de chegar... Então eu dei essa sugestão para ela, porque não tinha como ser diferente. A, a reação da cachorra só acontecia quando ela não estava no perímetro, então ela não tinha outra alternativa a não ser a colorante latido, tá? Mas eu tenho um cliente que tem quatro, um dois três quatro seis cachorros e ele começou a usar a colorante latido e a colorante latido não dispara com os outros cachorros porque ela tem a ver com esse movimento das cordas vocais. Então depende muito de como você está lidando com a situação, tá? Mas funciona bem. Mas assim, eu manualmente falando, a coleira eletrônica, eu prefiro porque ela pode ser usada em outras situações. Você pode literalmente usar em diversas situações com o seu cachorro. Quando a coleira antilatida, ela tem esse propósito só, tá? Então, ao, eu normalmente recomendo quando a pessoa tem essa dificuldade mesmo, do cachorro sozinho, em casa, depois, sei lá, de meia hora que você saiu, aí o cachorro começa a gritar, né? Então, é onde você realmente tem que parar. Dinho falou: só vou pegar o Malho daqui a duas semanas. Postilou de mudança, ele tá com o dono dos pais por enquanto. Ah, até bom, é até bom você esperar mais um pouquinho. Fê, disse: o que fazer para evitar brigas? O cachorro pode dormir na caixa de transporte, Fê. Ah, se falou. Ah, maravilha, Eu vou dar uma olhada no meio que você mandou. Na verdade, é assim, Fê. Se você pensar, se você tiver dois cachorros da mesma casa que já tiveram episódios de briga, você tem que redesenhar o contexto inteiro. Absolutamente uma caixa de transporte para cada cachorro absolutamente remover os privilégios e avaliar a rotina desses dois cachorros, tá? Eu tenho sido cada vez mais frequente as pessoas que me procuram em relação a cães da mesma casa que brigam, e normalmente isso acontece porque os cães têm muita liberdade de escolha, têm muito tempo sem supervisão, e têm muita liberdade para fazer coisas que eles não deveriam fazer de jeito nenhum. Então, dois ou mais cães é uma responsabilidade maior, e é onde o nosso, a, a nossa postura de liderança, onde a disciplina realmente tem que estar no lugar. As mesmas regras têm que valer para todo mundo. Não dá para você pensar imediatamente em ter cachorro dormindo em cima da cama, em cima do sofá. Isso vai depender muito da, da situação que você tem. Mas limpe toda a parte de privilégio. Remova a emoção da equação e vamos racionalmente avaliar o quadro, tá? Mas absolutamente, caixa de transporte, um para cada um, vai te dar muito mais tranquilidade e começar a trabalhar um cachorro de cada vez, tá? A caixa de transporte é só um elemento nessa equação. Ela é só uma parte do gerenciamento desse processo que você vai precisar ter para que, eventualmente, você comece a trabalhar com esses cachorros com mais facilidade. Então, é importante trabalhar um de cada vez, porque dois cachorros que vivem na mesma casa, dois, três, quatro, cinco, seis, precisam ter você no mesmo patamar, patamar de relevância. Então, você pode ter um cachorro que responde melhor para você, e um outro que simplesmente ignora tudo que você faz. Então, tem uma parte individual desse processo que você precisa fazer, tá? Mas eu vou dar uma olhadinha no seu e-mail sim, tá? É, Elison disse, place do meu cheeto de 10 meses está ajudando muito, inclusive nos passeios em relação a gatos e cães na rua. Sensacional, Elison. É legal esse exemplo, né? Pra gente pensar assim, é quando você vira essa chave mentalmente do cachorro e você começa a trabalhar com ele na ideia de que o conceito de existir é a coisa mais importante. Esteja no ambiente não interaja com tudo. Então, talvez... A coisa, quando eu bato bastante nessa tecla para vocês, né? A gente, às vezes, sempre tem essa associação, né? Do cachorro ativo ao cachorro feliz, o cachorro está tá se movimentando, tá fazendo e acontecendo, quando, na verdade, existem tantos benefícios e você treinar seu cachorro para não fazer nada. Ele deitar do seu lado, simplesmente relaxar durante um tempo, e ver as coisas acontecendo e não intervir, sabe? Cara, isso tem um valor absurdo, isso muda o jogo, e aí você tá vendo um exemplo bem bacana na rua, por quê? Porque seu cachorro já tá começando a condicionar com a ideia de desligar. Essa, é, 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 essa anteninha do alerta, que fica sempre na cabeça dele, tipo, ah, alguma coisa está acontecendo, eu tenho que prestar atenção, quando na verdade, não, você não precisa prestar atenção, eu lido com isso, relaxe que eu vou manter você segura aqui. Sensacional, Elison. Natália disse, tenho três cachorros, idades diferentes, porém alguns problemas são os mesmos, posso treiná-los juntos? Natália na a ideia do treinar juntos depende muito da dinâmica que você tem com o seu cachorro, tá? Eu gosto de dedicar pelo menos uma parte do tempo com cada cachorro. Principalmente porque tem... para você ter três cachorros sincronizados tendo a mesma resposta, eles precisam primeiro aprender o que você quer deles, né? E cada cachorro tem um processo de aprendizado distinto. Alguns cachorros aprendem mais rápido, outros demandam mais. E o mix de dois ou mais cachorros juntos por si só já é uma distração. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de casa. A Lúcia e a Kika sempre se deram super bem. Mas uma coisa muito nítida entre elas é quando você caminha com elas duas juntas, quando elas duas estão no mesmo lado, existe um micro momento de competição. Competição que eu quero dizer assim, aí eu vou andar um pouquinho mais para frente que você. Não, eu vou andar um pouquinho mais para frente que você. Se você põe uma de cada lado, as duas andam tranquilamente. Se você põe as duas juntas, o desafio é maior. Ou seja, você precisa intervir com mais frequência. Não que elas puxam, nada disso, mas é uma coisa bem pequenininha que você percebe ali. Ah, não, deixa eu passar um pouquinho mais. Ah, não, deixa eu passar um pouquinho mais. Então, assim, dentro do grupo sempre vai existir um pouquinho desse um, observar o outro que o outro tá fazendo e assim vai, entendeu? Então, eu prefiro que você dedique um pouquinho de tempo. E quando eu falo de treinar separado, as sessões não são longas, tá? Por exemplo, você vai introduzir o exercício do play. Você vai fazer uma sessão, por exemplo, de 15 minutos. Acabou a sessão, beleza, tô o cachorro na caixa de transporte e vamos pro próximo, entendeu? Demanda mais tempo da gente. Treinar cachorro juntos economiza tempo. É a mesma ideia do passeador. Ah, eu vou sair com quatro, cinco cachorros porque eu vou ganhar tempo. Mas não necessariamente é a melhor alternativa sempre. Dependendo do caso que você estiver lidando, se esses, todos esses cachorros não souberem exatamente o, a, o que fazer diante dessa situação em conjunto, você pode ter problema, tá? Então, eu gosto de trabalhar um pouquinho um de cada vez. Isso não significa que os cachorros vão ficar sempre separados, mas eles vão ter momentos ao longo do dia onde você vai dedicar para um de cada vez. Isso ajuda muito, Tá? <coughs> Sheila falou, vou precisar sair agora, mas tem mais dias específicos para live. Sheila, não necessariamente, tá? Normalmente eu faço domingo, esse domingo eu acabei não fazendo, mas eu vou começar a fazer pelo menos duas ou três por semana, tá? Mas ativa as notificações aqui no YouTube, você vai saber quando eu entro. Normalmente sempre à noite, no finalzinho do dia, tá? Que é um horário mais tranquilo pra gente fazer isso aqui. Com raras exceções, uma vez eu entrei bem tarde, umas 11 horas. Marina disse: Muito obrigada a você que suas orientações já não sabia mais o que fazer. Isso aí, Marina. Se precisar de alguma coisa, manda mensagem aqui, tá? Tim falou: Raquel, vou ensinar o filhote a dormir desde pequeno na caixa de transporte. Como posso fazer para ele dormir desde o primeiro dia? Pensei em primeiro ensinar ele a entrar na caixa. Depois, à noite, antes de dormir, eu iria, eu iria cansar ele bastante e botar na caixinha. Quando eu ver que ele está com sono, devo fechar a caixa. Tim, na verdade, é assim. Faça vários exercícios ao longo do dia. O filhote dorme muito. O filhote dorme 17 horas por dia em blocos diferentes, né? Então, dê a oportunidade de descansar lá. Você não necessariamente precisa esperar ele dormir para fechar a porta. Na verdade, eu não gosto dessa ideia de você. de você sabotar a visão do cachorro. Eu quero que ele veja a porta fechando. Eu, eu faço bastante a coisa do abrir, fechar a porta, abrir, fechar a porta. Eu quero que ele relaxe com a ideia de abrir e fechar a porta, tá? O que você vai ter que fazer é. Acordar algumas vezes durante a noite, porque o filhote não vai conseguir segurar 8 horas o xixi. Então você vai ter que dar vários, alguns intervalos para ele no início, tá? Mas absolutamente comece desde o primeiro dia. Faça todas as refeições dele na caixa de transporte, desde o dia 1. Isso ajuda muito. Pega o potinho, pote a comida, põe lá no fundo da caixa, põe lá dentro, fecha a porta e deixa ele comer. Aí depois que ele terminar de comer, abre a porta, tira a comida e assim vai, tá? É, cadê que mais? Onde é que estamos? Cadê, gente? Nossa, eu tava tão atrasado no chat, cadê? Tanta gente hoje, jogo acho que porque tava dando tanto problema nas últimas lives que eu acho que eu não tava nem conseguindo dar conta do chat. Hum. Meu Deus, cadê? Não, o Jorge tava conversando com, com o Luiz, o Jorge falou, Quanto aos cães soltos nas ruas, você deve se tornar o protetor do seu aluno, coloca ele atrás de você, abra, abra um dos braços... Mãos palmadas, tronco ereto e repreenda com a octação. É isso aí, Jorge. Defender o seu grupo, tá? Daniela disse... Raquel, obrigadíssima. A educação canina muda a realidade. Parabéns pelo excelente trabalho. O exercício do place tem mudado a realidade das minhas 12 orques. É sensacional o respeito delas. As dificuldades que temos agora são com os exercícios de distância e duração. Até duas horas sozinhas, quando volta, elas estão bem. Mais do que isso, elas têm um comportamento destrutivo. O que fazer... É, Continue trabalhando nisso, tá? você vai precisar talvez, ter um grau de intervenção maior. Já que elas já aprenderam, cara, duas horas de duração é sensacional, tá? Ótimo, tá? Mas o que, que você pode fazer? É, tenha certeza de inserir as caminhadas para elas ao longo do dia também. Você pode modificar o espaço do place, mudar o place, colocar o place em lugares diferentes. Às vezes, colocar na, na cozinha, quando você estiver cozinhando, na sala de televisão, quando você estiver vendo televisão ou, de repente, perto do seu quarto, quando você estiver deitado, lendo um livro, comece a modificar, ou seja, criar cenários diferentes, e comece a tentar fazer isso em ambientes externos também, tá? Porque se passar do tempo e a coisa começar... o que a, a, Passou do tempo, ou seja, o cachorro está diminuindo a tolerância, ele não quer mais ficar ali, é a hora de você corrigir. Ou seja, ele sabe o exercício, corrija, tá? Mesmo que seja verbalmente, eu volte, corrija, não, coloque no lugar e se afaste de novo, tá? Mas está na hora de trabalhar, agora é a fase de distração, é a tolerância... Você chegou nessa janela, né, de tempo, onde elas estão te mostrando até duas horas a gente consegue, mais do que isso não. Então veja como tá o resto do dia e comece a corrigir, tá? De acordo. Nem que você fisicamente volte, não, acabou. Põe a guia no lugar, tá aqui de volta, tá? <coughs> fez isso aqui, elas estão brigando, mas dorme na cama. Então fez tirar da cama, tá? Caixa de transporte, uma para cada uma. Faça isso ontem, o mais breve possível, tá? Cachorro, pra mim, assim, eu não tenho nada contra... Eu sempre falo sobre meus clientes, eu não tenho nada contra, necessariamente, o cachorro ter privilégio. Mas eu acho que o cachorro tem que ter privilégio merecido. O cachorro que sabe se comportar, que não te incomoda, que não incomoda os vizinho, nem os outros cachorros, aí, eventualmente, você pode pensar em dar esses privilégios maiores. Mas existe um benefício enorme do cachorro ter o seu espaço para dormir e você também ter o seu, tá? Você vai dormir melhor, seu cachorro vai dormir melhor e você vai garantir a segurança. No cenário que você tá hoje, nem pensar em dormir na cama, tá? Caixa de transporte do tamanho correto, dê uma olhada no link que eu deixei aqui no chat. Um para cada um e assim vai. Começa a trabalhar o resto do dia também, tá? Muita disciplina, zero liberdade sem supervisão. E faça um bom planejamento de rotina diária, tá? Com caminhada, com exercício, com bons treinos de condicionamento e comece com place. Vai ser um bom exercício para você recondicionar esses cachorros a existirem no mesmo ambiente, sem interação, tá? Porque existe uma chance de você estar tá sendo o gatilho de todas essas brigas. Talvez até de forma inconsciente, numa relação que você não pensou exatamente como fazer e acabou chegando onde chegou. É, Jim falou, Raquel, qual caixa de transporte você recomenda? Que era uma bem barata, pois apenas... Mais pra frente, vou poder comprar uma boa. É, eu deixei o link aqui, tadinho. Eu não recomendo as modelos mais baratas. Primeiro que você vai ter uma Lenoir que vai ser grande. Não adianta você nem pensar em modelo mais barato. Tudo que seu cachorro vai ser mais caro. Ele vai comer mais, ele vai ocupar mais espaço. Enfim, então... É, pense num modelo bom pra ele, tá? Até porque essas caixas de transporte mais baratas... Elas têm um problema sério, que é a altura. E você vê isso muito nessas caixas que você vê em pet shop pequeno que normalmente o pessoal vende até para gato, elas são um pouquinho mais largas, mas elas são muito baixinhas. Então, o cachorro nem consegue ficar em pé. Então, se for para ser isso, eu prefiro que você não use, tá? Eu prefiro que você economize e compre a correta do que você gaste dinheiro com uma que não vale a pena, tá? Até porque o seu cachorro vai crescer super, hiper rápido. Se você comprar uma caixa de transporte barata e pequena, ela provavelmente, provavelmente vai durar dois meses e acabou. Você já não vai ter mais uso, você vai ter que acabar gastando dinheiro com a melhor de qualquer jeito. Sabe o que você pode fazer? procure pela marca não procure caixa de transporte usada. Tá cheio de gente vendendo caixa de transporte usada no Mercado Livre, no LX, em todos esses sites. Porque tem gente que compra cachorro de outro estado, o cachorro vem na caixa de transporte e a pessoa nunca mais usa. Então, tem muito. Fábio é o rei de achar essas caixas de transporte usadas boas. Tem várias em excelente estado, que você consegue comprar talvez por um terço do preço, porque já foi usada, tá? Então, é uma opção bacana para você reconsiderar. É. você, Jim falou, Raquel, posso dormir com o cachorro na cama depois que ele tiver uns 4, 3 meses ensinar ele a dormir na caixa? Não! Pra que começar errado, Jim? Se você vai ter que tirar ele de lá de qualquer jeito, será que é justo fazer isso? E outra, você vai criar um problema pra você de graça. Então não faz sentido nenhum isso. Rotina é rotina, esse é o lugar dele, esse é o lugar dele desde o dia 1, um, tá? Não tem sentido... Ah, eu quero o cachorro dormo na minha cama enquanto ele é filhote. Você acha que vai real... Se eu acho que seu cachorro vai realmente falar assim, ai, que massa, eu tive quatro meses de privilégio, mas agora eu vou ter que dormir na caixa de transporte. Jamais faça isso, tá? Você vai criar um problema gigantesco para você sem necessidade. Paloma, meu bem, falou, dito. boa noite, boa noite. É... <coughs> Alexandre disse: Raquel, alguma regra para usar colorante latido? Mantenha o seu cachorro. Assim, uma coisa que eu gosto de chamar a atenção para as pessoas em relação a colorante latido é. Se você tem mais de dois cachorros tá? é, no mesmo ambiente e a, a coleira anti-latida, antilatida vai servir para o seu momento de ausência, não deixe esses cachorros juntos. Por que, que eu digo isso? Não é porque o latido do segundo cachorro vai desencadear a coleira do primeiro, mas porque a sensação que esse cachorro vai sentir, se ele estiver perto de um segundo cachorro, ele não, não, nunca tiver sentido isso antes, ele pode associar essa sensação com o cachorro que está do lado dele. E você pode desencadear uma briga por conta disso, tá? Então, a coleira antilatida, ela tem um propósito pra você eliminar o latido do cachorro. Mas eu, Raquel, pra mim, nenhum cachorro, nenhum, seja ele qual for, deve ficar solto, sem supervisão. A menos que ele seja o cachorro super hiper, calmo, tranquilo, que não cause problema pra ninguém. E esse cachorro, normalmente, não vai latir. E vai ser o cachorro que não vai precisar da colina antilatida, tá? Então, se você tem mais de dois cachorros em casa, minha recomendação é, você vai ficar ausente, Cada cachorro na sua caixa de transporte, o cachorro que late, com a colerante latido, tá? Você não corre o risco do cachorro pensar que essa sensação eventualmente veio do outro cachorro ou de qualquer outro lugar, tá? Então é, é, é você manter a situação segura o suficiente. Se vocês estiverem falando de cães grandes, que, e quem tem, põe o cachorro no canil, se for o caso, tá? Quem tem canil, põe o cachorro no canil. Mas eu dou essa mesma recomendação, principalmente para quem usa coleira eletrônica pela primeira vez, e quem tem casos de cães que. dois ou mais cães na mesma casa, tá? Mesmo cachorros que nunca brigaram. Deixar o cachorro, todo mundo solto com a coleira eletrônica para só quando o cachorro fizer alguma coisa errada, corrigir, não é o caminho, tá? Não é. A gente vai falar bastante sobre isso no curso agora, começa dia 16 de maio. É um processo de aprendizado e o cachorro tem que entender o que o estímulo representa. Porque muita gente que não sabe usar isso do jeito certo, põe a coleira eletrônica num cachorro, no meio de todos os outros cachorros, resolve corrigir, o cachorro não entende essa sensação, associa com outro cachorro e pá, você tem uma briga que você desencadeou, tá? Então não é por aí. Zé Fez, eu consigo tirar a coleira antilatida e deixar uma coleira feia que, func que funcionaria? Zé, depende se o cachorro já tenha... já tem... se o cachorro já usou a coleira latido durante um tempo e já criou essa associação. Acontece, às vezes, o cachorro só de botar o, o colar já sabe que ele tem que ficar quieto. Aí, se você quiser modificar para um equipamento que não seja real... Eu, eu vou ser bem franca, eu... Eu sei que alguns cachorros eventualmente superam a necessidade de um ou outro equipamento, mas eu vejo os equipamentos como uma segurança, como um seguro de carro, como um seguro de saúde, como sei lá, qualquer seguro que você possa pensar. Por quê? Porque eu quero que o cachorro saiba que eu sou consistente. Se a regra é não latir quando eu não tô em casa, por que, por que, que eu vou tirar a coleira? Beleza, o cachorro pode não estar tá latindo mais. Tá bom. Aí eu posso ir lá e trocar por uma coleira feia. Aí o cachorro late uma vez, não tem a sensação, acabou. Ele já entendeu que é diferente. Tem cachorros que superam? Tem. Você pode fazer o teste e não usar mais? Pode. Eu faria? Não. Tá? Essa é a minha resposta. <cười> Natasha disse... Minha vira-lata late muito quando eu vou trabalhar. Só que ela é muito medrosa. A coleira eletrônica não geraria consequências ainda, ainda mais com medo? De jeito nenhum, tá, Natasha? Na verdade, o que ela tem é assim. Esse latido todo que ela tem, você vai trabalhar. Sua cachorra late constantemente. A sensação não significa necessariamente... Assim, as pessoas têm essa ideia, né? Que vai ser uma sensação... A cola eletrônica, ela é ajustável, tá? A antilatido também, ó. Se não me engano, são sete níveis que você tem pra ajustar. Você pode começar com o nível mais baixo. Se o um cachorro é muito sensível, no nível 1 um, funciona já pra ela. O que é que ela vai sentir? Ela vai tomar um susto a primeira vez, vai. Opa, tô com uma sensação diferente quando eu lati Lati de novo e sentir essa sensação diferente. Opa, não vou mais latir. O, o, a correção para um cachorro medroso não significa que ele vai se tornar mais medroso. Não só nessa situação, mas como em qualquer outra, tá? Então, tem muita gente que tem medo de corrigir cães medrosos, porque acha que a correção vai fazer o cachorro ficar com mais medo ainda. Na verdade, o medo já existe. O que você tá fazendo ali é uma tentativa de quebrar o ciclo de medo, da reação que o cachorro expõe por conta do medo. Então, não, eu não tenho problema nenhum com isso, tá? Nunca vi isso acontecer. O cachorro fica com mais medo ainda por causa disso, não. Então, ela é insegura, ela fica incerta, Talvez seja super pegada a você quando você sai ela faz esse escândalo todo, porque não, nada quebrou esse ciclo. Então você pode fazer esse teste, tá? Não, não vai piorar em nada do quadro que você já tem. A chance que você tem é que você interrompa esse ciclo aí, tá? Você pode até criar uma situação, colocar uma câmera. Hoje em dia tem essas câmeras que o pessoal vende de monitoração. Você põe em sua casa, ou então você pode pegar uma GoPro, é, programar junto com o seu celular, enfim, ou uma coisa que você possa monitorar de fora. Você sai espera. E vai ficando olhando na câmera e vê qual é a reação do cachorro. Você vai ver o que vai acontecer. Pode ser que o cachorro, opa, tome um susto, grite. Tá, acabou, é só isso. Às vezes, as, às vezes o cachorro faz um som e a gente imagina que tudo é dor. E não necessariamente é. Tem muito cachorro que vocaliza para qualquer coisa. Então, às vezes, qualquer coisinha o cachorro faz. Ah, dá um grito, entendeu? Às vezes é só a reação, às vezes é o susto. Não importa, o que você precisa é quebrar o ciclo, tá? Mas não, não, nunca vi nenhum cachorro medroso. Ficar mais medroso ainda se foi aplicada uma consequência justa e correta no momento certo, tá? É, Jim falou, também vi um treino em que o cão mordia a mão do adestrador, sem agressão nenhuma, apenas porque estava na fase de morder, sem maldade. Era um pitbull, o treinador pegava uma garrafa cheia de pedra e balançava. O redimido de medo, parava de morder e saia correndo para trás do sofá. Mas, Raquel, esse mal é bem seguro, não posso deixá-lo solto na casa para ajudar na sua sensibilização, tipo, eu já Pretendo preparar uma pista de filhote... Onde o cão passa a passar por diversos obstáculos... Ó... A coisa da, da latinha de moeda de barulho... Ela... É engraçado isso... né? que as pessoas não têm uma resistência em relação a isso... Mas... Qual que é o problema? Ela é não regulável... Ou seja... Qualquer sacudidinha... Você vai ter o mesmo barulho... E para muitos cachorros isso pode ser demais... para alguns pode ser de menos... Então nesse caso aí... O cachorro morreu de medo e saiu correndo... Não é necessariamente ruim... Não... Mas eu também não sei até onde isso vai funcionar a longo prazo... Entendeu... Por isso que eu gosto tanto da coluna eletrônica, por ela ser regulável. Eu posso, eu posso trabalhar de 0 a 100. De 1 a 100, na verdade, né? Não, você não pode deixar o seu cachorro solto em casa, tá? O treinamento não começa assim. Você tá começando, você tá fazendo um caminho inverso. Ele é filhote, ele tem que estar tá na guia com você, no início. Compra uma guia de filhote mais fininha, uma coleirinha, e começa a andar. Seu cachorro não vai saber o que fazer dentro de casa. Lembre, o seu dentro de casa é você tudo natural. Aqui é a sala, o banheiro, a cozinha, a lavanderia. Seu cachorro não sabe disso evite erros, tá? Trabalhe com prevenção. Ter ele solto na casa ou ter ele na guia não faz diferença. Faz diferença só que você vai evitar problemas. E ele, ele criar uma associação e conhecer a sua casa, ele não precisa estar solto para isso. Pelo contrário, ele precisa que você mostre o que é cada ambiente já comece a apresentar as restrições, o que ele pode o que ele não pode fazer. Lembre que você está falando de uma ali no ar, tá? Quanto mais prevenção, melhor. Não crie um problema para você mesmo. É... Nascimento disse. Boa noite, Raquel. Tudo bem? Teria uma dica para unir duas fêmeas de quatro meses. Elas se davam bem, só que de repente elas estão brigando sempre que solto. São duas filhas de pitbull. Ota, Otacílio. Querido, ah não, são duas pessoas diferentes. Ah não, é a mesma pessoa, tá? Quatro meses é muito cedo para essas cachorras já terem brigado, tá? Então, assim, todo mundo... Eu não quero que você caia num momento onde você queira passar de as duas cachorras brigam sempre... Para as duas cachorras que estão soltas se dando super bem... Não é assim que funciona... tá? Quando a gente fala de dois cachorros que tem histórico de briga... Principalmente dessa raça aí... Ou raças mais poderosas... Que tem um poder de estrago maior... Um passo de cada vez... O objetivo aqui é... Eu sempre falo isso para todo mundo que tem dois cães é da mesma casa que brigam... tá? O objetivo não tem que ser... Eu quero que os meus cachorros vivam bem juntos... O objetivo tem que ser... Eu quero que os meus cachorros não briguem mais... Ou seja, eu não tenho a expectativa que eles vão, elas vão ser melhores amigas. A minha expectativa é que elas aprendam a se respeitar dentro de um contexto bem organizado. Então, não existe as duas soltas agora. Uma de cada vez. Caixa de transporte na rotina. E vamos treinar uma cachorra de cada vez, tá? Você vai ter que lidar com todos esses gatilhos individuais de cada uma. Muito trabalho de tolerância, muito trabalho de duração e muita direção, tá? Não posso... Nenhum caso de briga de dois cães da mesma casa dá para garantir que eventualmente os cachorros possam viver bem. Sem gerenciamento. Não. Todo caso desses, sempre vai existir um grau de gerenciamento até o fim da vida dos cachorros. Então, deixar os dois cachorros juntos sem supervisão não é uma opção. Nem agora, nem tão cedo. Agora é o quanto de tempo você tem para se dedicar a treinar uma dessas cachorras de cada vez, tá? Talvez o erro, você começou de uma maneira inversa como às vezes muita gente começa com duas cachorras sendo criadas juntas, soltas, isso é um erro que eu falo para todo mundo, que a gente não deve cometer, na prevenção a gente separa, a gente tem essa expectativa, porque a gente acha que quanto mais cedo a gente botar os cachorros juntos, mais fácil eles vão se dar, ou seja, mais fácil vai ser a interação dos dois, mais eles vão se conhecer, vão se dar bem, e não é assim, tá? Não é mesmo. Quanto mais tempo você trabalhar um de cada vez, e, e, e quanto mais gradativo for o processo de introdução, mais chance você tem de dar certo. Porque muitas dessas características aí, você vê nas primeiras semanas trabalhando com uma de cada vez. Quando você bota os dois cachorros para se virarem sozinhos desde o início, você perde a oportunidade de conhecer quem é quem. E muitas vezes você perde esses sinais que aparecem com tanta frequência. E essas micro disputas começam a acontecer por coisas simples, como comida, um brinquedo, eu quero ir no lugar, eu quero chegar antes. Então, assim, muito cuidado, tá? Muito mesmo. Você tem... Se você fizer um bom trabalho bacana, individual com cada uma, você tem chance delas estarem no mesmo ambiente, sem desafio. Mas depende de muitas variáveis. Como é cada uma delas, como é seu estilo de vida com elas, o que, que você faz com elas, o que, que você fez até agora, qual a sua habilidade de trabalhar um cachorro de cada vez na esfera de modificação comportamental, tudo isso envolve, tá? Mas, por favor, um dia de cada vez, tá, Otacílio? Um dia de cada vez, você tá com... não é simples o que você tem. Esses cachorros são super fortes. E a última coisa que eu quero é que elas se peguem numa briga que daqui a dois meses pode ser fatal. Pra elas duas, tá? Ah, <coughs> Jim falou, os obstáculos, eu também ia fazer barulhos do dia a dia, associando as coisas boas, além de exagerar nos meus movimentos, tipo andar sem me preocupar onde pisar, abrir as portas, tar, tar. Devagar, tá, Jim? Devagar. Um dia de cada vez. Tá ótimo, aí o seu plano é legal, mas não acelere, você tá com muita coisa na cabeça já, eu quero fazer tudo isso, obstáculos, barulho, barulho, barulho. calma, pense no básico primeiro, eu quero que minha cachorra conheça a minha casa Sabe o que ela pode e o que ela não pode fazer ótimo, depois de uma semana vamos começar aos pouquinhos, vamos inserir isso vamos inserir aquilo, você vai ter muita oportunidade de treinar, se você tiver tempo e disposição tá, mas é, nada do que você tá falando é impossível, só coloque uma coisa, não, não enche o seu cachorro de informação, tá ao mesmo tempo. Dedique tempo. Fazer. Eu vou, essa semana eu vou trabalhar isso. Masterize as coisas básicas para depois você ir para o mais complexo, tá? A coisa dos barulhos, espere um pouquinho. Trabalhe coisa simples. Trabalhe sua relação com ela agora. Trabalhe com a comida do dia, coisa simples. Ensine ela a deitar, ensine ela a voltar para você. Não tente fazer do seu mundo com ela uma coisa tão complexa. Ela ainda nem chegou. Então vai devagar, tá? Você falou o dono dos pais que está com ele. Com ela é um treinador de da polícia profissional em busca e captura, tá dando na nela. Maravilha, mas vá devagar, devagar. Lembra que eu tô te falando, vá devagar. Tudo tem seu tempo, tá? <cười> Filipe disse, ela só tem quatro meses, obedece os comandos, deita fica, mas só come quando é autorizada, mas sempre me enfrenta. Ah, é da York latindo, quando eu mando sair de uma área que ainda é restrita. Felipe, sabe o que você faz, essa coisa de sair do lugar, né? Às vezes a gente tem um cachorro, e aí o, o cachorro entra num lugar que ele não deve, e você quer que ele saia. O que é que você tem que fazer? O cachorro tá solto, você só tem uma chance. Você fala uma vez, o cachorro não saiu, latiu, você vai, pega uma guia e ficada, põe no pescoço e tira lá de lá. Então, a regra é fale uma vez, o cachorro não fez, faça acontecer. Não é ficar puto, não é gritar, não é nada disso. É põe a guia e tira ela do lugar e põe onde você quer que ela fique, tá? Por isso a guia é tão importante, principalmente quando a gente tá falando de treinamento, de condicionamento, de modificação comportamental. E muita gente tem a dificuldade de pensar na ideia de ter o cachorro em, em casa com a guia. A guia é muito mais do que uma ferramenta de passeio, tá? Ela serve pra isso, pra guiar o cachorro. Então, eu prefiro que você ponha a guia e tire ela do lugar do que você tente enfrentá-la fisicamente, tá? Ela vai responder vocalizando, põe a guia, tira ela de lá e põe você tem que colocar. Acabou, você resolve o seu problema mais fácil, tá? Então, acostumo eu falo isso para pessoas que, por exemplo, tá com o um cachorro na sala, de repente o cachorro sobe no sofá, o cachorro nunca descer do sofá. Põe a guia e tira ele do sofá. Você não precisa do, do embate físico. O que você precisa é fazer acontecer, tá? Quanto tempo a gente já tá aqui, gente? Nossa, uma hora e vinte. Vou responder mais algumas e a gente termina, tá, gente? A Jim perguntou, você acha que é bom, filhote, ficar no canil da polícia junto com o pai de vez em quando? Não, 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 não. O pai é um cão de temperamento extremamente forte. Cadê? 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 Ah, meu Deus, peraí. Aqui, o cão o de temperamento extremamente forte... Um cão de trabalho... Será que o pai não pode baixar mais... De jeito nenhum... Esqueça a possibilidade, tá? Uma vez que o cachorro é seu... O cachorro é seu... Ótimo... Ele tem pais que são treinados para X, Y, Z... Nada disso, tá? É você que tem que treinar seu cachorro... Esqueça... Não dê essa responsabilidade para nenhum outro cachorro... Até porque... Você pessoalmente não conhece o cachorro... E você não sabe aonde isso pode chegar, Tá? Então, não, absolutamente nada disso, tá? Responsabilidade é sua. Lembra, vale para todos vocês, tá, gente? Nenhum outro cachorro é responsável pela educação do seu cachorro, a não ser você. Mesmo que você tenha um segundo ou um terceiro cachorro em casa, nunca ache que o seu cachorro mais velho vai ser o um melhor professor do que você. Não é verdade. Cães mais velhos, bem educados, podem ser bons exemplos, mas não é responsabilidade deles Treinar, educar seu cachorro, supervisionar seu cachorro, ficar com seu cachorro quando você sai. Nada disso. Isso é nossa responsabilidade, tá, gente? Deixa eu ver. Zé, eu tinha perguntado, o nível que aparece na colher latido seria a sensibilidade do som ou da correção? Da correção, tá, Zé? A, a colher latido ela é... Ela funciona por estímulo, da mesma forma que a coleira eletrônica tem estímulo. A diferença é você não tem um controle para ativar. Então, ela tem... Ela tem um... um uma, uma letrinha A de programação automática que eu não gosto de usar, porque eu preciso entender exatamente qual o nível de estímulo que o cachorro responde. A, a ela funciona assim, ela vai começar do mais baixo, se o cachorro continuar latindo, ela vai subindo, 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 tá? Então, eu prefiro começar no 1 e veja a reação do cachorro. Se for preciso, eu aumento pro 2 e assim vai. A maioria dos casos, você vai encontrar entre 1 e 3 o que é suficiente para o cachorro parar de latir. E vai ser um, um, um estímulo consistente, porque se o cachorro latiu agora, e foi corrigido no 1, um, e ele parou de latir, e daqui a meia hora ele latir de novo, eu sei que o um 1 funciona. Mas se ele latir agora, for corrigido no 1, um, e daqui a dois minutos ele latir de novo, aí é o 2, e assim vai, tá? Então, é estímulo, é estimulador muscular da mesma forma que a coluna eletrônica, tá? Só que é esse ajuste. Eu, Raquel, não uso o automático, tá? Pode ser que para algumas pessoas até funcione automático, mas eu prefiro fazer manual, é esse ajuste manual. É... <coughs> A Natasha Natália disse, a Raquel tá arrasando comigo, tô fazendo tudo errado, aluguei uma casa maior porque achava que os dois estavam sem espaço, vamos que vamos, nos desafios... A Natália é normal, todo mundo erra, não se preocupe, tá? Pode ter certeza que eu um dia já errei e erro sempre, várias pessoas erram. Então, o legal da gente ter esse diálogo é a gente lembrar que é importante a gente conversar sobre o assunto, né? Às vezes uma visão de fora vai trazer um pouco mais de clareza para o que você tá fazendo e vai te facilitar, então... É, não se preocupe em errar não errar faz parte todo mundo erra tá a ideia é a gente entender aonde a gente está errando e, e melhorar todo dia Nas, é, o Otacílio disse obrigada por responder as duas primas de quatro meses elas são irmãs de ninhada estavam juntas desde sempre de repente ah na, oh, oh, oh. isso isso aí é normal tá Otacílio até escrevi sobre isso ontem para trás no site falando sobre o problema de você criar dois cães da mesma ninhada, na verdade eu vejo esse problema em criar dois filhotes juntos, eu nunca acho que é uma boa opção você pegar dois filhotes ao mesmo tempo a menos que você tenha tempo dobrado para dedicar um, um, um tempo para cada, cada cachorro, tá? Pode ser problemático, muitos desses casos dão muitos problemas, então começa do zero de verdade, como se cada um tivesse chegado hoje e trabalha com um de cada vez, tá? Gente, eu vou encerrar por aqui porque a gente já tá quase em uma hora e meia <tos> Quero de novo agradecer a todos vocês que vêm por aqui. Se não deu tempo para responder para todos vocês, fiquem à vontade para deixar nos comentários aqui. Eu vou tentar fazer uma live na quarta-feira de noite, mais ou menos nesse mesmo horário. Se der tudo certo, então vocês podem deixar perguntas aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram. E aí a gente vai tocando daqui, tá bom, pessoal? Mas obrigada mais uma vez para todo mundo que participou. Um beijo enorme para vocês e a gente se vê em breve. No próximo vídeo. Cadê o botão? Cadê o botão?